0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Où commence la précarité alimentaire Est-ce que c'est dans la file d'attente pour recevoir un kit de nourriture Ou alors devant la caisse d'un supermarché quand on compte ses sous pour payer Peut-être est-ce même encore avant, quand on est chez soi à faire ses comptes, une calculatrice dans une main, un crayon dans l'autre et qu'on comprend que ce mois-ci, on n'aura pas assez. Pas assez pour quoi Pas assez pour se nourrir, pas assez pour satisfaire un besoin vital. Assez par contre pour éprouver au choix de la honte, de l'inquiétude ou encore de la colère. Parfois les trois en même temps. Mais alors, maintenant que j'ai dit ça, on fait quoi On donne des chiffres, on gueule, on oublie C'est pas pour ça que tu nous écoutes. Toi, si t'es là, c'est parce que t'as besoin de solutions, de savoir où aller et à qui t'adresser pour trouver de quoi manger. Et c'est ensemble qu'on va t'aider à t'en sortir. Aujourd'hui, dans En Sortir, on reçoit l'étudiante Emma Lacaze en situation de précarité alimentaire et étudiante, je le précise, dans les métiers d'art et du design céramique et numérique. Bonjour Emma, comment
2: Bonjour. tu vas Bonjour, ça va.
1: J'ai donné tout le curriculum vitae. <rire> <Oui>. <rire> Merci à toi d'être venu témoigner. Alors, en face de toi, nous avons une bénévole de l'association Linky. Bonjour Amel Etali et je crois que tu préfères Emmy. c'est bien oui, ça
0: Oui, effectivement.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Linky
0: alors Linky, c'est une association de distribution de colis alimentaires pour étudiants, principalement pour les étudiants, qui a débuté euh, depuis la précarité, enfin euh, depuis le Covid.
1: D'accord, très bien. Voilà. À côté de toi, on a aussi donc, euh, une chef de cuisine qui a un restaurant, d'ailleurs, le restaurant Célune, dans le 11e arrondissement, et qui est membre de la communauté Écotable. Bérangère Fagar, bonjour à toi. Bonjour alors, même question, qu'est-ce que c'est qu'écotable
3: Alors, la communauté Écotable, c'est l'association qui euh, découle du label Écotable, qui euh, labellise euh, les restaurants euh, engagés euh, pour l'alimentation durable. Et la communauté Écotable, c'est une association qui est là pour fédérer tous les gens qui font au quotidien euh, pour une transition alimentaire euh, durable.
1: D'accord, alors vous n'êtes pas là par hasard hein, puisque la communauté Écotable et Linky ont été les partenaires de Grand Contrôle et organisaient tous les samedis en début d'après-midi des distributions de denrées alimentaires entre autres. Ça se passait ici au 81 rue de Charolais où on enregistre et je vous en parle parce que je m'y suis rendu justement pour y rencontrer des étudiants et des étudiantes et aussi des bénévoles d'ailleurs, c'est là que tous se rencontrent. Je vous propose qu'on les écoute
2: c'est assez difficile de subvenir aux besoins tant alimentaires que pour payer le loyer et euh, enfin j'ai un petit boulot mais ça ne suffit pas pour tout payer et vu qu'il y a encore les frais de scolarité, ce genre de distribution en fait ça, ça m'aide beaucoup.
3: Non honnêtement avant j'étais Jean-Phiopère et la famille pour laquelle je travaillais me fournissait pas vraiment des aliments alors qu'ils auraient dû mais bon. Et du coup, à chaque fois, j'avais du mal à... à me nourrir, on peut dire, parce qu'en tant que jeune fille philippe t'as pas vraiment un salaire, t'as juste une... un argent des poches. C'était 400 euros par mois, et avec ça, il fallait payer les études, le transport, et autres choses aussi.
1: Alors moi, je viens ici aujourd'hui, bah, surtout pour compléter euh, mes courses que je, fais, euh, que je fais toutes les semaines. Et ça permet de, de m'apporter des aliments qui sont euh, souvent trop chers en grande surface, et que là euh, bah, je peux me procurer.
0: Bah, J'essaye de faire attention. Euh, disons que oui, je fais attention. Bah c'est quand même vital de
1: manger.
2: Et euh, c'est un peu difficile mais euh, là je suis tombée sur ces aides étudiantes et je me suis dit que bah, c'était plus possible de faire autrement qu'avec des aides. Donc, euh, bah,
0: voilà.
1: Avant j'ai jamais vraiment été en situation précaire mais là cette année c'est un peu compliqué, euh, surtout euh, le fait de payer ses études et tout ça. C'est un peu compliqué. Non, non, ça, ça s'est vraiment accentué avec la crise. Non, avant la crise, euh, tout roulait quoi. De ben, toute façon là, c'est la crise pour tout le monde. Ouais. Il n'y a pas que pour les étudiants, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui galère et tout, mais, mais... mais les étudiants ils sont beaucoup plus touchés. Ouais.
0: Non, pas du tout. C'est pas la première fois et euh, ça dure depuis, euh, ouais, ben, depuis euh, le début qu que tous les étudiants sont dans la merde, donc euh, depuis que euh, toutes les aides alimentaires ont été mises en place. Depuis fin décembre, j'ai découvert la Soulinkie et du coup je viens et ça m'aide beaucoup pour manger. Euh, nous c'est la troisième fois. La... Ouais, ça fait deux semaines et demie ou trois semaines, ouais. on fait ça toutes les semaines. On est trois copines, on se prend les sacs et tout pour les autres. Euh, non, moi je suis pas dans cette situation-là, je vis encore chez mes parents. Et euh, du coup c'est aussi pour ça que je donne un peu de mon temps pour aider, c'est que moi j'ai cette chance de ne pas avoir ce problème-là. Ça me permet d'utiliser le temps que j'ai vraiment pour être utile pour les personnes qui en ont besoin. Et euh, je trouve ça important que ceux qui ne sont pas dans cette situation-là le fassent et s'investissent. Euh, moi j'ai vu la vidéo de Brut euh, avec cette file interminable d'étudiants pour la distribution. Euh, et ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit bah là on est en plein confinement. Euh, ou même avant couvre-feu, euh, Nous, on a, moi j'ai rien à faire, donc autant donner de mon temps pour aider, et, euh, et ça fait du bien en fait, moi quand je viens là, euh, je suis hyper contente d'aider euh, les gens. Ça nous concerne aussi indirectement, parce que nous aussi on peut être dans cette situation-là, moi ça va, parce que je suis encore chez mes parents, mais je sais qu'à partir du moment où je vais sortir, ce sera plus compliqué aussi, et euh, voilà, ça nous fait plaisir, c'est de l'entraide un peu aussi.
1: C'est de l'entraide et naturellement en entendant ces mots, euh, j'ai envie de me tourner vers toi Amy pour commencer mm -hmm. parce que tu as été dans les deux postures, tu as été euh, étudiante en, voilà, en situation de précarité et aussi bénévole. Est-ce que tu te retrouves dans l'idée d'entraide
0: Alors oui, beaucoup, surtout euh, dans cette association. Mm -hmm. En fait, avant, quand j'étais euh, dans la précarité, euh, J'avais un chômage partiel, je ouais. l'ai toujours, mais euh, ça, ça suffisait à peine à payer mon loyer. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour les courses Comment je vais faire pour euh, vivre, ouais. en fait C'est le loyer qui me prend tout. Du coup, c'est un ami de ma fac qui ouais. m'a envoyé euh, le lien de Linky. Et il m'a dit, tu peux t'inscrire, euh, voilà, c'est pour ça qu'on dit tout le temps euh, chez Linky, il faut tout le temps euh, partager, partager, euh, même si vous n'avez pas euh, beaucoup de followers ou quoi. Une personne, déjà, c'est déjà beaucoup, vous aidez beaucoup. Mmh. Du coup... En fait, j'étais tout le temps toute seule euh, à la maison euh, avec mon ordinateur du matin jusqu'au soir, mm -hmm. jusqu'à 18h et la distribution commence à partir de 18h30 du coup. Oui. Et quand je finissais mes euh, mes cours, je partais direct à l'association la... pour pour euh, enfin retrouver un peu de du monde, un peu euh, l'ambiance euh, oui. chaleureuse un peu de de l'association. Et euh, j'avais c'était pas uniquement pour ramener le colis, mais aussi pour avoir cette ambiance là. En fait, je me sentais tellement seule, toute seule chez moi, ouais. que j'avais hâte de prendre mon colis euh, chaque jeudi et, euh, retrouver chaque, euh, ouais, voilà, et retrouver des gens.
1: C'est pour ça que tu as continué chez Linky
0: Du coup, c'est pour ça que je suis devenue bénévole euh, principalement. D'accord. Et après, c'était pour aider euh, aussi. Euh, et je prends, je prends aussi mon, mon colis également.
1: D'accord, très bien. Voilà. Et marche. même
0: si je suis bénévole, je suis aussi, aussi euh, bénéficiaire de, de, de l'association.
1: Bon, bah on va y revenir. Je voudrais d'abord juste prendre un moment pour me tourner vers toi, Emma. Tu étais très émue oui. en écoutant ce reportage. Alors, je le dis, hein, tu es étudiante. On l'a dit au début, tu es en situation de précarité alimentaire. Est-ce que tu t'es reconnue dans l'un des témoignages qu'on a entendu ou dans plusieurs
2: euh, bah, Forcément, oui. Parce que c'est parce que, bah, des gens comme moi qui vont parce qu'on ne peut pas tout le temps tout payer. Enfin, c'est surtout quand la jeune fille disait qu'elle bah, voilà, avait son loyer à payer que, mmh. et que bah, des fois, elle n'avait pas assez pour faire ses courses. Et ça, moi, ça me. Ça me, ça me tue, quoi.
1: Moi-même, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Et pourtant, je suis étudiant. Et il y a des étudiants qui, effectivement, ne sont pas dans cette situation-là. On ne peut qu'imaginer ce par quoi tu es en train de passer. Comment tu l'appréhendes, cette situation de précarité Comment tu la vis, toi
2: En fait, je, je savais... Enfin, j'aurais jamais pensé euh, vivre ça ouais. euh, en commençant des études. Euh, J'ai fait un prêt de 40 000 euros euh, quand j'avais 18 ans et euh, moi je me suis dit bon 40 mille euros ça va aller et tout enfin c'est je oui. me suis dit la vie étudiante ça va être trop cool j'ai pouvoir être toute seule loin de mes parents et tout et en fait on se rend compte qu'on est quand même vachement restreint par rapport à l'argent et mm -hmm. devoir gérer de l'argent autant d'argent déjà avec un crédit et en plus de ça enfin bien gérer son argent parce que ben voilà sinon on ne mange pas. Et puis, en plus de ça, mes études sont quand même des études qui coûtent beaucoup. Dans le sens où on a beaucoup de matériel à acheter. Donc, euh, voilà, c'est dur de devoir faire des choix. C'est des choix qu'on fait tout le temps. Euh, soit voilà étudier, réussir euh, mes études pour plus tard euh, bah, réussir ma vie ou manger. Parce que des fois, euh, je suis obligée d'acheter du matériel. Et, et du coup, c'est mon budget pour manger, en fait, mon matériel. Il mmh. y a des moments... Euh, ben voilà, je décide de ne pas manger pendant.. Euh, enfin, de manger des, des choses qui ne sont pas forcément équilibrées d'ailleurs euh, parce qu'elles sont moins chères. Donc, devoir faire des sacrifices aussi sur mon, mon, mon corps, mon alimentation, euh, même psychologiquement, ça, ça pèse aussi. Pour pouvoir réussir à l'école, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est dur, je pense. Et je n'aurais jamais imaginé un jour en arriver là. Et j'espère un jour en sortir parce que je sais que... Ben voilà, je choisis un métier aussi qui est... Enfin,
1: dans le futur, aussi, je ne ouais.
2: sais pas encore si je vais pouvoir m'en sortir.
1: C'est une question un petit peu anecdotique, mais cette situation de précarité, est-ce que tu la vis depuis la crise Covid ou c'était si déjà dans cette situation avant
2: euh, Je l'étais, mais beaucoup moins.
1: Mmh. Ça s'est accentué
2: euh, Oui, ça s'est accentué. Puis on veut faire vite avec le Covid pour mmh. vite rentrer chez nous. Euh, euh, Il y, y a plein de paramètres comme ça euh, qui se sont ajoutés au Covid. Après oui euh, quand j'étais étudiante et qu'il y avait pas euh, la crise sanitaire, euh, je l'étais un petit peu aussi. Enfin, bon, on sortait pas tout le temps boire des verres. On devait se restreindre nos sorties, enfin oui. voilà. Parce que là, bon, on fait pas du coup mais ça va dans autre chose, ça va dans le matériel ou les couches. les coups de la vie <rire> voilà. les chats.
1: Très bien. Je vais me tourner maintenant vers Bérangère autour de la table. Toi, tu n'es pas étudiante, tu es chef de cuisine et on a dit tu as ton restaurant euh, Célune qui du coup en ce moment est malheureusement fermé tu euh, fais de la crise. Je vais tout simplement te demander, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à rejoindre la communauté écotable
3: Bah moi, je pense que c'est des situations d'urgence où il faut. Euh, c'est indispensable de s'entraider, parce que si on ne le fait pas, personne ne va venir le faire pour nous. Et moi, ça m'aide beaucoup de pouvoir agir pour les autres, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et je sais que pour l'instant, mon restaurant est fermé, que je peux pas faire grand-chose à part cuisiner. J'ai d'ailleurs fait de la cuisine parce que je savais que ça servirait à dans toutes les situations. Et il se trouve que cette année, ben ça, je l'ai bien éprouvé. Et donc, je suis ravi de pouvoir faire ce que je sais faire et le mettre au service des autres.
1: Mais alors justement, sur les réseaux sociaux, tu as écrit ces quelques mots qui m'ont beaucoup marqué personnellement. J'en coupe la moitié, j'en cite qu'une partie. Mais c'est souvent en temps de crise qu'on tire les meilleures leçons. Remettons au cœur de nos actions l'humain. Qu'est-ce que tu entendais par là
3: bah, c'est que euh, dans nos petites vies personnelles et dans nos, dans nos travails respectifs, on oublie parfois que le principal, effectivement, c'est l'humain. Et moi, je sais que dans ce genre de crise où il y a des risques sanitaires, où il y a des risques financiers pour tout le monde, où on est dans des situations complètement absurdes, il mmh. y a une chose qui reste et qui sera toujours très solide et sur laquelle il faut compter, c'est l'humain. Et que si on peut compter les uns sur les autres, bah, c'est déjà énorme. Le tout, c'est de le faire.
1: Et bien maintenant qu'on a un petit peu euh, expliqué pourquoi est-ce que tout le monde est là autour de cette table aujourd'hui, je vous, je vous remercie encore une fois d'être venu pour ce premier épisode d'en sortir. On va passer un petit peu sur l'aspect pratique puisqu'on l'a dit et répété, ici l'objectif c'est de trouver des solutions, de s'entraider. Amy, comment s'organise le site de distribution Linky Comment est-ce que euh, tout ça euh, se passe Raconte-nous une, une distribution de, de Linky.
0: Alors... Euh, les bénévoles ils se rejoignent dans un point de distribution, soit dans le 13e, soit dans le 18e, soit dans le 12e, une heure avant la distribution ou une heure et demie avant. Et il y a les responsables qui distribuent les tâches à chaque bénévole euh, pour faire une grande table, mmh. pour distribuer un peu euh, tout ce qu'il y a comme dons, euh, tout ce qu'il y a euh, en gros pour euh, les, les étudiants.
1: Et même avant ça déjà, il y a Ecotable qui intervient dans la préparation mmh. des menus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Bérangère
0: alors c'est pas
3: avant ça, c'est Linky qui fait ça déjà de la distribution étudiante depuis septembre. Oui. Euh, moi personnellement j'aide Linky euh, depuis le mois de novembre pour préparer effectivement des plats pour les étudiants, les migrants et euh, pour les maraudes aussi, euh, pour les sans-abri. Donc ça c'est ce que je fais individuellement et après avec la communauté Cotable on a décidé euh, de lancer une, une opération pour... Euh, comme une, un peu une opération qu'on avait faite pendant le premier confinement pour les soignants, euh, là, au service des étudiants, parce qu'on voyait que Linky euh, développait beaucoup ses distributions et qu'il y avait de plus en plus de monde. Et du mmh. coup, on a décidé de lancer une opération pour euh, demander aux chefs euh, des restaurants de la communauté de préparer des repas euh, à destination des étudiants, euh, histoire de, de les reconforter avec un petit plat préparé par un grand chef euh, et qui viendra sans doute réchauffer un peu le cœur euh, dans ces temps euh, difficiles.
1: Alors, Je vais revenir justement euh, sur le reportage puisqu'on a entendu des étudiants euh, s'exprimer sur les plats. Et il y en a un qui expliquait que grâce à cette distribution, euh, ils avaient accès à des produits qui sont parfois trop chers dans les grandes surfaces. Avec quels produit est-ce que euh, toi Bérangère, les cuisiniers de la communauté écotable, vous travaillez
3: Alors en fait, euh, ce n'est pas forcément sur le produit en lui-même, mm -hmm. mais c'est sur la manière dont il a été euh, élevé. Parce que sur la communauté euh, écotable, le principal, c'est quand même que les produits soient euh, ou en agriculture bio ou faits par des producteurs en direct. C'est l'alimentation durable qui est au cœur de notre oui. sujet. Donc, en fait, c'est surtout enfin c'est des produits qui respectent les producteurs, la terre et les consommateurs. Donc, en fait, c'est effectivement souvent des produits qui sont un peu plus chers dans, le, dans les commerces. Mais ce n'est pas du homard ou euh, voilà ou des coquilles Saint-Jacques. On est juste en train de parler de produits de bonne qualité. Mmh. Euh, où On sait d'où ça vient, comment c'est fait. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est aussi euh, important que euh, tout le monde puisse manger sainement et que l'alimentation durable soit accessible à tous. Et ça, c'est aussi notre euh, combat.
1: Alors justement, je reste sur l'alimentation. Euh, au niveau des menus, comment ça se passe concernant la, la variété de ces menus Est-ce qu'il y a des plats végétariens, véganes, cachers, halal Comment vous organisez ça
3: Alors en fait, euh, l'idée c'est que quand même chaque restaurant puisse garder un peu sa signature pour que le, chaque étudiant aussi euh, ait un nouveau euh, un type de plat à chaque fois qu qu'il qui oui. a accès à un plat. Et après, il y a pas mal de plats végétariens parce qu'on sait aussi que justement avec tous les régimes alimentaires différents, c'est toujours difficile de satisfaire tout le monde. Mmh. Donc au moins végétarien, on prend pas trop de risques. Et parce que aussi beaucoup de nos restaurateurs euh, prônent aussi une cuisine euh, végétale. Et après, euh, c'est assez varié. Le, le seul truc qu'on euh, fait pas, c'est du poisson parce qu'en fait réchauffer au micro-ondes, c'est pas bon tout simplement. <rire> Donc voilà. Mais sinon, il euh, y a de la cuisine française, il y a de la cuisine un peu d'ailleurs, euh, des produits. Euh, Divers et variés, ça reste de, la, de des bons produits. C'est le seul truc euh, qui...
0: Je dois dire qu'ils sont extrêmement bons.
3: <rire>
0: J'en suis Merci. bénéficiaire et euh, franchement ils sont très très bons.
1: Mais ben justement c'était ma prochaine question, est-ce que vous avez eu des retours de la part de, donc, de ceux qui en bénéficient mais aussi d'autres bénévoles Comment, Quels sont les retours que vous avez eu Alors, Alors oui par Amy. rapport
0: aux étudiants, à chaque fois ils nous disent que les plats préparés, parce qu'il y, y a des étudiants qui n'ont pas forcément de cuisine chez eux, ouais. et il y en a qui ont euh, dans des résidences mais euh, des cuisines communes, du coup ils n'ont pas forcément envie de cuisiner devant tout le monde ou quoi. Du coup les plats préparés c'est euh, l'idéal pour eux. Du coup, on a beaucoup eu de, de retours par rapport à ça, que c'était euh, très bon, euh, varié, euh, surtout par rapport aux plats végétariens ouais. et euh, les plats avec euh, du poulet, etc. Donc, euh, c'est euh, consistant. Du coup, pour eux, c'est euh, très euh, bénéfique pour eux.
1: Toi, en, en tant que bénévole, justement, tu as une posture euh, un petit peu particulière. Un peu des deux, ouais. Voilà, un peu bénévole, un petit peu bénéficiaire. Mm -hmm. Comment ça se passe de travailler comme bénévole auprès de... Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça du travail Justement, c'est la question que je te pose. Comment ça se passe
0: Alors, pour moi, ce n'est pas du tout du travail. Enfin, c'est... J'ai tellement hâte à chaque fois d'être euh, ouais. dans cette euh, distribution que enfin, euh, j'aime beaucoup l'ambiance. Euh, du coup, euh, voilà.
1: Quand j'ai interrogé les bénévoles durant la distribution, il y avait déjà des liens qui avaient l'air de s'être créés, des, des amis. Est-ce que tu as fait des rencontres, toi aussi
0: oui, oui effectivement, j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, même après euh, la distribution, mmh. on a fait beaucoup de pique-niques, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, dans cette association et franchement ils sont très euh, bienveillants vers nous, euh, ils sont très gentils, euh, ils sont toujours accueillants, même si euh, les, les étudiants ne sont pas forcément inscrits, ils sont toujours euh, les bienvenus, euh, même après la distribution quand on ferme, il euh, y a toujours des retards et on leur donne toujours euh, quelque chose euh, à, manger à manger ou euh, à remplir leur, leur colis.
1: Toi, Emma, est-ce que tu t'es tu déjà rendue à l'une de ces distributions
0: Oui, oui, oui. Alors moi, je
2: m'y rends uniquement quand c'est la fin, de, fin du mois et que oui. je suis vraiment euh, en galère parce que euh, je sais qu'il y a pire que moi. Et en fait, j'avais un petit sentiment de culpabilité dans le sens où je ne me sentais pas éligible à, mmh. à bénéficier de ça. Et en fait, j'ai découvert ça du coup sur les réseaux sociaux. J'avais proposé à des copines à moi de m'accompagner euh, qui ont un peu plus de moyens que moi. Et elles, pareil, ont ressenti euh, du coup encore plus que moi le, ce sentiment-là. Et donc, elles, elles ont arrêté. Mais moi, j'y suis retournée euh, une ou deux fois euh, bah, quand la fin du mois, voilà, j'avais dû acheter du matériel ouais. ou faire des gros sacrifices. Et du coup, euh, bah, je suis déjà allée ouais j'aime beaucoup y aller.
1: C'est quelque chose qui revenait aussi euh, dans les témoignages, l'idée euh, que... « Venir ici, c'est franchir un cap, c'est admettre cette précarité. » Comment tu l'as vécu
2: euh, bah, Au début, j'ai été super contente de voir, euh, de voir ça. Je me suis dit « Ah, oh, c'est trop cool mm !» -hmm. Mais c'est vrai que quand on doit y aller, euh, c'est pas une tristesse, mais je, au début, je me sentais un peu... Euh, je me suis dit « Ah oui, j'en ai vraiment besoin enfin, !» Je ouais. me suis posé plein de questions et c'est ça, en fait, c'est d'y être allé qui m'a... Enfin, je me suis rendu compte que j'étais en précarité. C'est un peu dur de se dire euh, qu'on a besoin d'aide pour pouvoir manger et euh, ça m'a un peu rendu triste enfin mmh. je
0: sais pas j'ai eu la même réaction qu'elle au début euh, Amy, ouais. je me sentais pas éligible forcément à être dans cette association mmh. ou euh, d'en bénéficier parce que j'avais le chômage partiel et je me suis dit si j'organisais bien mon budget petit à petit peut-être que je vais tout payer, peut-être que je vais tout avoir mais franchement j'ai effacé cette idée euh, directe de ma tête je me suis dit s'il y a cette aide ça veut dire qu'on en a vraiment besoin si on a besoin il faut pas en avoir honte cette situation c'est pas de notre faute c'est pas nous qui, qui a créé cette situation mm -hmm. le Covid, il est pas venu à cause de nous. Du coup, il faut il faut vraiment pas en avoir honte. S'ils sont là, c'est pour nous aider pas pour nous juger ou quoi.
1: C'est un message du qui coup, est très franchement, important. Franchement,
0: ouais. j'ai direct évité cette idée de enfin, j'ai supprimé cette idée de ma tête. Je me suis dit s'ils sont là, c'est pour nous, enfin, c'est pas pour nous juger ou quoi. C'est vrai qu'on est dans une précarité mais tout le monde est là-dedans. Il ne faut pas se dire que oh, j'ai honte parce que je suis dedans ou euh, pourquoi je suis dedans, parce que avant je ne l'étais pas, mais c'est la vie, c'est comme ça, enfin, ce n'est pas de notre faute.
1: Bérangère, je te vois acquiescer.
0: Bah ouais Je suis
3: complètement d'accord, je trouve ça terrible pour des, euh, des jeunes de 18-20 ans euh, d'aller demander de l'aide, mmh. euh, surtout quand il s'agit de nourriture. La nourriture c'est la base, c'est un besoin, ce n'est pas une envie, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et je comprends très bien et je sais que c'est très très dur pour les jeunes de, de franchir ce, ce pas-là. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à venir pour la première fois dans ces distributions. Mais il faut savoir que c'est n'est euh, effectivement pas votre faute et que c'est important d'aller chercher quand on en a besoin. Personne ne vole la place de personne. Dans ces distributions, il y, 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 y a de la nourriture pour tout le monde. Il n'y a pas un, un seuil à avoir, 97% des gens qui viennent dans ces distributions sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc euh, voilà, faut, faut, je comprends que ce soit difficile et que je comprends ce sentiment de honte, mais faut voilà, faut se détacher de ça. La situation est assez dure comme ça. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Nous, on fait le maximum pour s'entraider. Et en fait, on, je sais que c'est une génération qui part avec de sacrés problèmes, mais qui va qui va s'endurcir et qui un jour sera sera faire la même chose pour les autres personnes.
1: Et je pense que ça, c'est vraiment un message qu'on veut appuyer à toi, l'auditeur peut-être qui est en train de nous écouter. Euh, voilà, il faut outrepasser ce sentiment de honte parce que si tu es là, c'est peut-être que tu en as besoin et on est aussi là pour t'aider. Je reviens vers toi, Emma. <rire> du coup, outre l'aspect alimentaire, je me demandais qu'est-ce que ça t'apporte ces moments de distribution, d'échange aussi avec les bénévoles
2: Alors déjà, je... je voudrais remercier les personnes qui font ça pour nous. Humainement, je trouve ça incroyable de pouvoir donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait, ça me fait halluciner de voir qu'il y a des gens qui ont autant d'humanité. Enfin, pour moi, je me vois vraiment ça comme de l'humanité. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une société où justement, tous nos sentiments, on doit les cacher. Et avec ces personnes, non, on peut, on peut pleurer, on peut justement raconter ce qui ne ce qui va pas. Euh, enfin, voilà. Et euh, ils ne nous jugent pas, ils, ils ont pas pitié et ils partagent nos émotions. Alors, enfin, il y a des gens, moi, j'ai parlé avec des, des bénévoles et ils étaient émus de savoir que, enfin, ça les rendait tristes presque comme autant que moi, de savoir que, ben, moi-même, j'étais dans cette situation et, et j'aime ce partage d'émotions, en fait, cet échange dans un monde où on nous dit, euh, on doit être hyposensible et cacher ce qu'on qu ressent. Et avec eux, non, justement, tout est transparent et... On peut raconter ce qui ne va pas, ils sont des bons conseils, oui. ils nous aident et ils partagent notre douleur et, euh, et ça fait du bien.
1: Donc il y, y a le partage et la distribution. Toi, comme tu as ce point de vue autour de la table d'étudiantes en situation de précarité, j'aimerais avoir ton avis, puisqu'on est aussi là pour trouver des solutions et mmh. même pour aller toujours plus loin dans l'amélioration de ces solutions. Qu'est-ce que peut-être tu aimerais voir se, se créer en plus dans les aides qu'on propose aux étudiants
2: moi, j'aimerais bien voir aussi euh, du partage d'objets, en fait. Peut-être du stencil ou... enfin ou voilà, J'aimerais bien, par exemple, pouvoir trouver euh, du matériel d'art euh, seconde main. Mm -hmm. des, quelque chose comme ça. Ça m'éviterait d'acheter du neuf, euh, qui est super cher. Et puis, ça pourrait aider aussi des étudiants ou d'autres personnes qui créent euh, à vider leur stock ou donner des choses qu'ils n'utilisent pas. Et mm -hmm. je fais beaucoup recours à de la seconde main. et euh, Je ne sais pas, je, je trouverais que ce serait intéressant de pouvoir trouver... Euh, des vêtements, euh, des ustensiles de cuisine, des poils, des fours, euh, ouais. des choses qu'on peut pas s'acheter neuf, qu'on pourrait échanger euh, contre un petit peu d'argent moins mmh. cher du coup, ou peut-être euh, oui aussi de la main d'œuvre, euh, par exemple euh, un four contre euh, tu m'aides à nettoyer ça, enfin ouais. de, de l'entraide quoi.
1: Je me tourne vers nos actrices de terrain. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour d'Emma
0: Alors, par rapport à l'association, ils ont beaucoup, justement, d'aide comme ça. On distribue des produits d'hygiène, par exemple, ou des masques, ou des shampoings, des trucs comme ça, pour les étudiants, par rapport à l'hygiène.
1: D'accord. Et Bérangère
3: Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis le système du troc, il de grand temps que ça revienne. C'est encore une chose euh, qui est une très bonne manière de penser, de réutiliser les choses, d'arrêter d'acheter des trucs neufs qui vont se, se casser dans deux ans. Donc, euh, je pense que c'est une bonne idée à retenir. Mais sur la cuisine, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que là, on va lancer aussi des euh, recettes question, de cuisine en ouais. ligne euh, avec euh, justement le contenu de, des paniers euh, qui sera distribué euh, chez Linky. Donc, c'est euh, Sophie de, du traiteur Alphonse et Madeleine qui va proposer ça. Donc, elle va tourner des recettes euh, en vidéo. Euh, assez simple les recettes qui sont faites euh, avec euh, des ustensiles euh, pour les étudiants c'est-à-dire un micro-ondes et quelques trucs <rire> mais pas grand-chose et euh, je crois que ça ça va être intéressant parce que ce sera avec les produits justement distribués puis il euh, y aura des petites idées euh, des manières de faire et euh, on pourra les piocher euh, aussi euh, trois semaines plus tard euh, si besoin dans les anciennes recettes donc ouais. ça, ça je crois que ça va être intéressant
1: Est-ce que euh, tu peux nous dire ce sera sur un site internet sur Youtube ou est-ce qu'on pourra retrouver ça Sur Youtube, sur YouTube. <rire> Très bien
3: Sur Youtube en, de toute façon on postera ça sur nos Facebook euh, la communauté cotable Linky grand de contrôle euh, afin que les étudiants puissent avoir accès à ça très bien il y a d'autres activités qu'on est en train de mettre en place on est en train de mettre en place des sorties euh, dans ouais. des fermes urbaines du 15 avril au 15 mai c'est pareil c'est un programme auquel tous les étudiants peuvent s'inscrire ça permet de changer un petit peu d'air de créer du lien social, d'aller euh, voir ce qui se passe effectivement dans nos fermes urbaines, il y en a beaucoup en fait en Île-de-France. Moi-même, moi j'en connais pas beaucoup et c'est en tout cas c'est un programme que je trouve excitant. Bon, on essaye voilà de développer un maximum d'activités qui soient pas que de la nourriture parce que la nourriture évidemment c'est une nécessité, mais euh, il y a besoin de, de lien social et mais je retiens vraiment l'idée du troc.
1: <rire> Comme quoi. Émy, euh, un dernier mot peut-être euh, par rapport euh, à ton travail de bénévole et peut-être si tu avais envie d'aller plus loin ou faire autre chose.
0: Alors, par rapport au bénévolat, j'aimerais juste remercier le créateur de cette euh, association qui est oui. Julien. C'est grâce à lui, il est tout le temps dans euh, toutes les distributions, il est tellement bienveillant, il est excellent franchement. C'est grâce à lui que je suis dedans. Et euh, j'aimerais remercier également les bénévoles parce que c'est grâce à eux que tout ça marche. Ouais. Euh, j'aimerais remercier également tous ceux qui nous rapportent euh, la nourriture
1: donc là, tu désignais Bérangère et oui, Décotable. Voilà. Oui.
0: <rire> du coup, ouais, je remercie un peu tout le monde. Franchement, pour les étudiants, n'ayez pas honte de venir. Franchement, ça, c'est la base. Parce que euh, non seulement vous allez avoir votre colis, mais en plus, vous allez avoir des produits d'hygiène, par exemple, si vous en avez besoin. Vous allez également être euh, accueillis par les bénévoles. C'est tellement chaleureux, c'est tellement, c'est une ambiance tellement euh, bienveillante mm -hmm. que, euh, franchement, vous allez avoir hâte de venir.
1: <rire> <rire> et ben Alors, je vais me tourner vers euh, voilà. notre étudiante pour conclure. On a, euh, je pense, sûrement des étudiants en situation de précarité qui nous écoutent. Emma, est-ce que tu as un message pour eux vu que tu as eu le courage aujourd'hui de venir mmh. partager euh, ta situation avec nous
2: euh, bah, Déjà, de savoir qu'on n'est pas seul, que je pense que c'est quelque chose qui est normal dans la vie adulte de passer par là. Mmh. Euh, on ne nous l'apprend pas forcément. Euh, quand on est jeune, on idéalise euh, nos études et ce passage à la vie adulte comme quelque chose de super chouette. Mmh. Après, je pense qu'il y a des difficultés partout et euh, on va surmonter ça et y arriver, parce que c'est ça la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, tant qu'on a la santé, nos proches, notre famille... Euh, nos amis qui nous aident, enfin euh, l'amour en tout cas c'est un message d'amour que je veux faire passer, <rire> ben, c'est ce qui compte après voilà les études c'est important, faut se concentrer pas laisser euh, les petits problèmes parasites euh, gâcher nos années d'études parce que mmh. je pense que plus tard euh, on dira à nos enfants ou enfin on pourra leur partager notre parcours et surtout enfin euh, voilà partager le fait que ça soit normal je pense euh, qu'on passe tous par là et que quand on vient d'une famille euh, qui a des moyens enfin moyens du coup mmh. ben, je pense que c'est c'est normal et après, euh, je voulais dire qu'il y avait aussi des plateformes sur les réseaux sociaux qui euh, mmh. écoutent les étudiants quand ils se sentent mal et qu'il ne faut pas hésiter aussi à utiliser euh, ces plateformes d'écoute. Euh, je crois que c'est d'autres étudiants qui... Il y a Nightline,
1: été... tout à oui, fait, voilà, mais on va l'aborder dans un autre épisode. <rire> 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 en tout cas, il
2: ne faut pas hésiter à, à discuter mmh. entre étudiants. et il faut, Je pense que c'est normal euh, oui. de passer par là. Voilà, c'est tout.
1: Très bien. Eh bien, merci vraiment à toutes les trois d'avoir été avec moi pendant cette demi-heure. C'est la fin de ce premier épisode d'En Sortir, produit par Grand Contrôle. Chaque semaine, nous aborderons ensemble une précarité qui touche nos étudiants et étudiantes. La semaine prochaine, nous aborderons notamment la précarité du logement avec de nouveaux invités. En attendant, eh bien, je te souhaite de t'en sortir.